0: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофона Наталья Бондаренко и вместе со мной в студии врач-эпидемиолог Краевого центра СПИД, главный внештатный специалист по профилактики Минздрава Края Наталья Опейкина. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. И мы сегодня, собственно говоря, будем обсуждать, что нужно знать про осенние вакцинации. Это грипп, ковид и пнемокок. Все верно? Все верно. Вот, это вот как раз три направления, которые сегодня мы обсудим. Телефон прямого эфира для радиослушателей. Я напоминаю, 219 1110. Если у вас есть вопросы и хотите какую-то консультацию получить, то дозванивайтесь. Кроме того, мессенджеры к вашим услугам Вайбер, Ватсап, Телеграм 8 933 328 1028. Здесь можно отправить и голосовое сообщение. Мы в прямом эфире озвучим, и Наталья Николаевна постарается ответить на все вопросы. Но я тоже должна вам напомнить о том, что эфир медицинский, есть противопоказания, требуется консультация все-таки специалиста. Не онлайн, а уже, собственно говоря, непосредственно Приличном приеме. Ну, а, Наталья Николаевна, давайте немножечко по статистике пробежимся. Как у нас вообще дела стоят с вакцинацией в крае?
1: Ну, я бы хотела сказать о том, что с наступлением холодного времени года мы с вами обязаны, должны позаботиться о собственном здоровье. Кроме нас этого никто не сделает. Нам нужно защитить наши легкие и дыхательную систему. Какие вакцины помогают это сделать? Это помогает сделать нам вакцина против гриппа, вакцина против ковида и вакцина против пневмококковой инфекции. Гриппозная вакцинация в крае началась уже в начале сентября И если говорить об объемах для, для того, чтобы было эпидемическое благополучие на нашей территории Мы должны привить 60% населения Или 75% людей из групп риска 60% населения – это миллион 600 с небольшими копейками доз вакцины должны использовать. К сожалению, федеральный бюджет подтвердил нам не всю вакцину, а подтвердил миллион триста доз. И большая часть этих препаратов на территорию уже пришла. Поставки начались с 12 августа, продолжились в конце августа и в сентябре. И сегодня мы очень активно приступили к вакцинации населения против гриппа.
0: То есть это на все медучреждения края и платные, и бесплатные клиники вот такое количество доз.
1: Мы с вами говорим о федеральном бюджете. Uh-huh. То, что положено в край, бесплатно. Это uh-huh. то, за что человек платить не будет, о нем позаботилось государство. Естественно, позаботиться о всех невозможно. Платежеспособное население, не относящееся к группам риска, может приобретать вакцину на платной основе. Такие вакцины на платную вакцинацию то. Тоже в кабинеты, которые имеют лицензию на данный вид деятельности, сегодня в Край уже поступили.
0: Угу. То есть, получается, вот такими общими усилиями как раз и получается необходимое...
1: Мы очень постараемся, мы как медицинские работники, и на сегодня очень много зависит от вас, от потребителей этих вакцин. Чтобы за вами не бегали, а вы... Принимали взвешенное решение и приходили, когда вас приглашают на вакцинацию,
0: ну у последние несколько лет да ситуация была такая сложная с заболеваниями, и мне кажется, многие сейчас, даже те, кто раньше не задумывался о вакцинации, сейчас задумываются даже от гриппа. Это так или нет?
1: Мы скажем И подведем итоги тогда Когда вакцинация Закончится Поэтому сейчас люди на вакцинацию Идут и на сегодня Привита уже примерно Одна треть от тех объемов Которые мы запланировали Но чтобы быть готовым Нужно это сделать до наступления Эпидемического сезона А как правило случаи заболевания И подъемы бывают у нас В ноябре, декабре и январе Поэтому Поэтому вот очень важно, я просто призываю вас сейчас сделать это в октябре, когда еще не поздно, когда вокруг не чихают и не кашляют, когда вы в относительно благоприятное время подготовите свой организм к встрече с вирусом или бактерией.
0: Ну, я могу отметить, что вот еще если в начале сентября у нас заболеваемость росла, да, то теперь уже вторую неделю Роспотребнадзор говорит о том, что снижается и грипп, и ковид, и вроде как все хорошо. И вот в такие моменты, мне кажется, люди выдыхают и перестают думать, ну ладно, все, выдохнули.
1: Но вот такие моменты как раз и хороши для вакцинации. Когда заболеваемость снижается, это тот период, когда... Ведь человек, когда получает дозу вакцины, в течение 10-14 дней у него иммунитет временно снижается. И вот на этот сниженный иммунитет он может подхватить все, что содержится в окружающей среде и поэтому вот когда заболеваемость снижена очень важно и получить дозу вакцины.
0: Мы сейчас давайте конкретно про грипп поговорим, да? то есть нам до ноября лучше всего поставить прививку, то есть есть какой-то конечный срок, когда прививают.
1: А, вообще вот можно сказать о том, что вообще вакцинация и от гриппа, она не запрещена ее делать круглогодично. Но вот такая массовая вакцинация для того, чтобы вот защититься, для того, чтобы этих процентов достигнуть, мы, как правило, ставим для себя задачу 1-15 ноября чтобы большая часть уже была зачищена. Понятно, что не все могут это сделать. Есть человек, который где-то находится в командировке, он придет в начале декабря, мы сделаем ему. Есть у кого-то было временное противопоказание, которое сняли. Мы сейчас говорим вот о каких массовых вещах. вот Лучше октябрь и первая половина ноября, чтобы завершить подготовку к зимнему сезону.
0: Кто может бесплатно получить прививку от гриппа?
1: Есть... Такие немножечко социальные показания, и есть показания медицинские. Вот к таким, я бы назвала это социальным показанием, относятся лица, которые имеют большой контакт с населением. Которые организованы Это дети, которые посещают детское дошкольное учреждение Это школьники, студенты И высших учебных заведений И средних учебных заведений Это мы медицинские работники Это педагоги, которые работают с населением, и вообще это, ну, по сути, это люди, которые относятся к транспортной сфере. Вот вы журналисты, когда вы ходите, для вас это тоже… У нас не бесплатно. Вы тоже, группа риска, попадаете вот в эту рисковую зону по заболеваемости, потому что население все что угодно, носит на своей слизистой. Вот. И есть медицинские такие противопоказания, это пенсионеры лица с хроническими заболеваниями, то есть человек и так уже не здоров, скажем так, у него есть какие-то хронические заболевания, и плюс еще вдруг какой-то посторонний вирус и бактерия, это может печально закончиться, поэтому в обязательном порядке мы призываем лиц старше 60-65 лет, это совершенно вот неправильная позиция, у меня и так, Куча всего. И еще вдруг я с вашей вакциной, вот для того, чтобы эта куча не проявилась, для того, чтобы не было обострений и, не дай бог, летальных исходов, осложнений. осложнений, очень важно защитить себя. Методы воздействия для этого есть.
0: Чтобы человеку привиться, вот, например, бесплатно, пенсионеру, нужно прийти и к терапевту, да, к своему да, обратиться? Да,
1: да, Нужно прийти в то медицинское учреждение, которому приписан его медицинский полюс. Именно в том учреждении его ждет доза вакцины, которая поступила из средств федерального бюджета. После заключения врача о том, что сегодня это сделать можно, то есть, хронические заболевания находятся в стадии ремиссии. А вы можете никаких острых заболеваний нет, он получает допуск вакцинации и прививается.
0: Школьников обычно, ну вот, по крайней мере, когда я училась, да, у нас массово в кабинет водили и прививали. А сейчас, вот, например, в детском саду до этого тоже были у нас так организованы, но пока вот наш детский сад молчит, могут ли родители сами прийти в поликлинику в детскую и попросить уже на месте, чтобы не коллективно в детском саду прививаться?
1: Бесспорно. Без разрешения родителей никогда вакцинацию ребенка проводить не будут. Поэтому в любой, хоть в детском садике, хоть в школе, сначала доверяются информированное согласие где родитель подписывает это согласие о том что он берет ответственность за своего ребенка и разрешает медицинскому работнику осуществить такое вмешательство если в школе есть медицинский кабинет то вакцинацию сделают в медицинском кабинете Или выйдет прививочная бригада из поликлиники и сделает это? Если по какой-то причине нет медицинских работников, то вас направят в поликлинику по
0: месту жительства. Очень многих волнует, что сейчас с вакциной. Какой вакцины прививают от гриппа? Говорят же, что постоянно мутируют вирусы, что каждый год он новый. И даже ВОЗ в этом году сказал, что будет что-то такое страшное и ужасное. Пугают все нас.
1: Ну для того, чтобы угадать со штаммовым составом, у нас в мире существует больше 120 лабораторий вирусологических, которые собирают вот эти штаммы вирусов отовсюду. А весной, как правило, Всемирная организация здравоохранения, изучив пул всех этих вирусов, которые циркулировали, делает прогноз и производителям вакцин а, дает те вирусы, которые будут актуальны, которых мы ждем. И каждый год вакцина только на один год, на один эпидемический сезон. Каждый год она меняется. Это изменение штаммового состава может быть различным. Самое неблагоприятное, когда меняются все три штамма. Содержащие в вакцине, тогда мы с вами немножко насторожены. Да, наверное, что-то там будет серьезное, скажем так. Как правило, меняется один из штаммов, которых содержится в вакцине, вакцины, которые на сегодня есть и представлены на рынке, они есть трехвалентные и квадривалентные. Трехвалентные защищают в своем составе, содержат три типа вируса. Три его разновидности, а квадривалентные или тетра по-другому, там разные производители свою вакцину обзывают с приставкой. Это все равно четыре, хоть квадри, хоть тетра. А, вот, там четыре разновидности. По способу изготовления вакцины тоже бывают разные. Инактивированные, живые, расщепленные. Самое главное, что они все от вируса защищают.
0: А человек может выбрать. Вот пациент может прийти и сказать, не хочу я живую, и хочу четыре.
1: Может. Но вот мы с вами сказали о квадривалентной вакцине. Вот из федерального бюджета такая вакцина пришла только для детей. Для взрослых вакцина поступила, это трехвалентная. Но этот вот четвертый штамм, он небольшой процент играет в общей структуре заболеваний. Но, тем не менее, вот чисто психологически, 4 все таки лучше, чем 3. Да? Ну да, мне да. ну, кажется, да. Вот. Поэтому, если взрослому человеку предложили вакцинацию трехвалентной вакцины, а он ориентирован на четырехвалентную, он может от бесплатной вакцинации отказаться и пойти в платные прививочные центры поставить такую вакцинацию, но это будет стоить уже неких денег. Суммы я бы не сказала, что значительные. То есть это в любом случае там, до 1000 рублей.
0: То есть средняя а, цена по Красноварской да, до 1000 рублей.
1: Да, до 1000 рублей. Поэтому это право выбора человека. Он может вакцину выбрать, но тогда вот ему придется немножечко своими финансами распорядиться. А всем детям у нас будет применяться вакцина четырехвалентная. И вакцина для детей, она в любом случае и всегда для детей выбирается лучше. Это вакцина очищенная, не содержащая никаких консервантов.
0: Тут э, для тех, кто э, может быть убежден в том, что не нужна никакая вакцина, и вообще всех всю жизнь мы и болели, и этих вирусов куча всяких, и каждый год переживали, все будет хорошо. Все-таки последствия гриппа. Я э, тут э, узнала в связи со всей этой эпидемией нашей, которая была с ковидом, что оказывается от гриппа последствия ничуть не меньше, чем от ковида.
1: Ну, это действительно так. И вот хотелось бы сломать такую убежденность населению грипп и простуда, то, что называется в... УРВИ. Да, УРВИ. Да, Ведь вот давайте немножечко статистикой так для себя прикинем. Вот то, что острые респираторные вирусные заболевания, каждый год заболевает каждый пятый житель края. Вот каждый пятый, 600 тысяч, как правило, заболевает респираторными заболеваниями. А вакцина защищает от гриппа. Ведь вакцины и создаются человеком, и учеными именно от тех заболеваний, которые несут самые тяжелые последствия, осложнения, ну или вдруг летальные исходы. Вот именно на это направлена вакцина. И даже получив от вакцину против гриппа, это не значит, что вы не зачихаете в течение зимнего сезона. Давайте не будем от вакцины требовать невозможное. Ведь в этих шестисах тысячах, о которых я вам сказала, доля гриппа небольшая. А остальное вызывается бактериями, а пневмококе мы с вами можем mm-hmm. сегодня поговорить Обязательно поговорим чуть позже Ковидные есть пневмонии на сегодня, то есть вот группа респираторных инфекций, она очень велика И для того, чтобы не заболеть, привиться нужно Вот от гриппа у вас не будет тяжелых, даже если вы гриппом заболеете, у вас не будет тяжелых осложнений и летальных исходов у привитых.
0: А давайте про осложнения. Какие могут быть, чтобы люди понимали, что может произойти с их организмом, если вот на самом деле заболели гриппом, не просто руви переболели? А вот вы знаете,
1: это кому как повезет. Вот вирус, он проникает к любым органам и системам. Если он... К, проникает к сердечной мышце, это любые осложнения со стороны сердечно сердце. Если легкие, это могут быть серьезные легочные состояния. То есть, вот самые серьезные осложнения могут быть от гриппа. Он влияет и на эндокринную систему, и на неврологическую все То есть их очень много осложнений.
0: Где тонко, там и рвет. Да,
1: да. Особенно если вот была там какая-то патология, и плюс еще к этому и вирус гриппа это усугубляет все, так сказать, все хронические заболевания.
0: Красноярск главу. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной врач-эпидемиолог Краевого центра СПИД, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Края Наталья Пекина, Наталья Николаевна, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы сегодня разговариваем о том, что нужно знать про осенние вакцинации. Про грипп мы в первую часть программы уже поговорили. Рассказали и о том, где привиться, и как привиться, и о том, какие последствия могут быть, но у нас еще есть и другие вакцины, которые осенью тоже лучше рекомендованы для своей же безопасности, для своего здоровья Поставить. Это пневмокок. Вот давайте про ковид мы напоследок. Вот пневмокок. Не многие знают, что это такое. И, если честно, вот пока у меня папа три года подряд не болел пневмонией, ну, серьезно болел. И причем одна только ковидная была, я и не знала про такую прививку, что она вообще существует. Что это за прививка такая и для чего она нужна? От чего спасает? Ну,
1: в 2014 году в национальный календарь прививок вошла обязательная вакцинация против пневмококовой инфекции. К сожалению, из средств федерального бюджета мы получаем вакцину только для детей в возрасте до двух лет. Пневмокок – это такая бактерия, которая может вызвать очень серьезные заболевания, как правильно направленные на легочную систему. И для того, чтобы защититься от пневмококовой инфекции, нужно поставить вакцинацию. Вакцин на рынке есть две. Это вакцина Previnar 13 и вакцина Пневмавакс 23. Сами цифры говорят о том, сколько штаммов содержится в вакцине. Вот вакцина Privinar 13, она по одной технологии изготовлена, а с 23 штамами изготовлена по другой технологии. И поэтому, если речь вести про взрослого человека, то, как правило, он начинает вакцинацию с вакцины, которая содержит 13 штаммов, и такую прививочку она ставится один раз на всю оставшуюся жизнь. А вакцина пневмовакс 23 добавляется через год, и тогда человек защищен уже и от 13 штаммов, и от 23. Но эта вакцина, которая содержит 23 штамма, она требует поддерживающей дозы через 5 лет у людей, у которых сниженный иммунитет. Угу. Какому-то человеку без дефектов в иммунной системе достаточно и этой вакцины поставить всего один раз. Поэтому мы говорим, когда про зиму, говорим о триаде, о защите от гриппа, от двух вирусных инфекций, от ковида и от пневмококковой инфекции. Пневмококковая инфекция вызывается бактерией. И для того, чтобы избежать вот этой боязни, а для чего столько, мы говорим о сочетанной вакцинации. Возможно, введение одновременно двух вакцин, В два плеча вводится вакцина от гриппа, а в другое вакцина от мемококковой инфекции. Вот это одновременное введение вакцин, оно не только не ослабевает организм, а оно усиливает иммунный ответ, вот именно сочетанное применение вакцин. Поэтому сделать сразу две прививки – это неплохо, а это очень
0: хорошо. Но пневмокок, он ставится по рекомендации, ну то есть если у человека есть проблемы, или всем можно ее ставить, кто хочет за себя защитить? Конечно,
1: ставить можно всем, но только я вам сказала о том, угу. что э, финансирование различное. Для детей это бесплатно, защита от пневмокока. В этом году и средств федерального бюджета, средств краевого бюджета от пневмокока тоже для определенных групп риска купили небольшие количества вакцинации. Это для наших парней, которые идут служить в армию, это для медицинских работников и для лиц с хроническими заболеваниями, определенными, определенный перечень, который есть у вашего лечащего врача, вы можете лица, которые подвержены заболеваемости многократными пневмониями или другими хроническими заболеваниями.
0: Получается, остальные тогда сами идут и да. ставят, собственно да. говоря, в центр спит можно прийти, там Но есть вакцина.
1: У платных кабинетов, я просто данной организации. <Leg хороший Stockton> yeah, я не хочу рекламировать наше учреждение, и у нас в том числе такие вакцины есть. Платных вакцинальных центров и в городе, и в крае немало, и uh- uh, ra- ra- вакцины за каждый другой я ответить mm-hmm. не могу, но в нашем учреждении вакцины есть все и от гриппа, и от пневмокопа. Mm-hmm. Поэтому это сделать можно и у нас в том числе.
0: Радиослушатели, мессенджер нам отправил сообщение от Максима. Пришло, вакцина против гриппа защитит от летального источника. Схода.
1: Вот такой вопрос. Давайте скажем о том, что стопроцентную вот гарантию вот никто и никогда никому дать не может. Я не могу вот Максиму ответить, что в 100% процентах индекс эпидемиологической эффективности 95%, uh-huh. когда человека отвечает адекватным иммунным ответом. Есть люди, которые не отвечают на вакцинацию и поэтому ну, 95 согласитесь Это, высокий это очень высокий процент, но человек может попасть в тот один процент, который ну, быть может.
0: А вообще, в крае, по статистике прошлых лет, я вот э, не слышала такого, чтобы у нас от гриппа прямо кто-то... Были смертельные случаи?
1: А, вот в, в, по статистике прошлого года, конкретно подтвержденным э, вирусом гриппа заболело 173 человека. И на протяж... В крае. В крае. Mm-hmm. И на протяжении последних двух лет, 20-21 год, летальных исходов от гриппа в крае не
0: было. Ну и слава богу, пусть так и продолжается в этом сезоне. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 290, 19, 11, 10. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Кроме того, мессенджеры к вашим услугам – Viber, WhatsApp, Telegram 8, 933, 328, 102 и 8. Ну, а теперь э, к ковиду. Да. Все сейчас считают, что даже последняя волна у нас была совсем слабая, никто ее особо не заметил. И считают, что и прививаться уже и не надо. Вот что вы скажете, как специалист, на такое мнение?
1: Буквально через два дня, это будет 8 октября, будет ровно два года, когда мы применили в краю первую дозу вакцины от ковида. Естественно, на тот период были очень большие страхи у населения, что это за инфекция, можно ли с ней бороться, как с ней бороться, и есть ли от этого методы защиты. Вакцины в Край поступили, и массово к вакцинации мы приступили с 2021 года. Вот если я вам сказала, чтобы эпидемиологическое благополучие от гриппа было наступило в Край, надо 60% угу. привитых, а по ковиду нужно 80%. Вот на сегодня у нас получило 62% взрослого населения защиту от ковида. А для того, чтобы ее не получать каждые шесть месяцев, вот этот процент должен быть 80. Вот тогда мы с вами откажемся от поддерживающих ДОС через шесть месяцев. Пока мы не достигли этого процента, очень высока вероятность, что мы встретимся с этим вирусом еще раз. И встречаться мы с этим вирусом начинаем повторно, скажем так, и привитые. Но что такое заболеваемость привитого? Это неосложненные и легкие формы. И что такое заболеваемость у лиц с хроническими инфекциями и с патологиями. И к этим же группам риска относятся и лица там, с ожирением и прочими такими вещами. То есть вот этим людям в первую очередь и в обязательном порядке нужно получать поддерживающие дозы вакцины пока каждые полгода.
0: Но есть же те, кто уже привился, ревакцинировался и так далее, а кто вообще ни разу не делал. Вот это все, это же не считается, если человек ревакцинируется, он же уже процент этот не увеличивает.
1: Да, да, то есть он уже вошел. То есть, ну, есть какая-то определенная позиция, может быть, но не хочу и прививаться не буду. Нам важно рассказать, чем это чревато, человеку объяснить, почему. Ну, он имеет право отказаться. Но ну, это русская рулетка, он желает ее выиграть, почему нет? Почему нет? Может и не прививаться.
0: Очень многие ждали в крае, когда... Федерация Москва заявляла о том, что разрабатывают назальную вакцину, что вот она будет. И многие ждали ее, чтобы вот ей сейчас прививаться, а ее уже в край привезли, спросом пользуется.
1: Я хочу сказать о том, что способ введения вакцин различен. Он может быть внутримышечным и он может быть интраназальным. Вот сегодня вакцина, которая применяется для интраназального применения, используется. Это та же самая вакцина, вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК, которая используется интраназально. Вот буквально сегодня мы получили информацию, что 28 сентября Росздравнадзор подписал документы, которые разрешают хождение новой вакцины, которая называется «Конвасел». Эта вакцина в край еще не приходила, она разработана, эта вакцина, в Санкт-Петербурге, и отличие этой вакцины, мы, как всегда, впереди планеты всей, первая вакцина спутник была в России, uh-huh. она от шипов вируса, а эта вакцина от ядра вируса, скажем так, и предполагается, что эта вакцина будет очень эффективной и будет защищать от всех изменяющих разновидностей вируса. Ну, такую вакцину мы пока еще в край не использовали, но разрешение такое есть и мы думаем что возможно уже в этом сезоне такая вакцина в край придет
0: то есть те кто еще возможно не решился добвиться да, подождите будет еще более крутая вакцина
1: вы знаете ждать не нужно нужно прививаться тем что есть на сегодня а с такой вакциной можно через полгода можно время упустить ожидание вот ждать что-то новое и не использовать те ресурсы которые на сегодня уже есть.
0: Время программы у нас к концу подходит. И вот такой вопрос, который тоже не могу не задать. Вообще нужно как-то готовиться к прививкам? На что нужно обращать внимание перед тем, как вакцинироваться, чтобы потом не было каких-то последствий? Многие говорят, вот я привился, потом я еще проболел две недели после этой вакцинации. И вообще, зачем я ее поставил? Мне так плохо было. Это с чем связано?
1: Никакая особая подготовка к вакцинации не нужна. Мы допускаем к вакцинации лиц, у которых нет никаких обострений хронических заболеваний и у которых нет никаких острых проявлений. То есть если вы чувствуете, даже легкое какое-то недомогание, не стоит бежать за вакцинацией. Нужно немножко подождать и для себя решить, что это – начало заболевания или это просто легкое состояние, которое прошло. То есть человек на вакцинации должен идти здоровый, Человек должен идти позитивно настроенный, человек должен идти сытым, с хорошими мыслями о том, что вакцина вас обязательно защитит.
0: С этим все прекрасно, и вы уже сказали, что грипп и пневмокок можно ставить в одно время. Как быть и с гриппом и с ковидом? Тоже можно?
1: Вот с этого года, учитывая, что вакцина от ковида – это новая вакцина, она всегда изучается очень внимательно о всех неблагоприятных у- у- у этих последствиях, все, все эти вещи учитываются, и только в этом году было разрешено впервые применение одновременной вакцинации против гриппа и ковида. Если все остальные вакцины друг с другом сочетаются, и можно любую смесь готовить сегодня в один день, то от ковида разрешено применять вакцины одновременно только вместе с гриппом. Это делается или в один день, или потом с месячным интервалом последовательно.
0: Ну и как вы уже говорили, что лучше поставить все три прививки, да и грипп, и пневмокок, и ковид, и тогда точно будете защищены. Их тоже можно через месяц, получается, да, чередовать?
1: Можно поставить две прививки одновременно, одновременно, если это грипп и ковид, можно в один день, а через месяц пневмокок. Потому что я сказала о том, что ковид сочетается, вакцина от ковида
0: сочетается только с гриппом. Ну и время программы к концу совсем уже подошло. Вот обращение к красноярцам. Заботьтесь о своем здоровье. Желаю вам
1: всем позитива и здоровья.
0: Ну, а прививочный кабинет у нас работает где только можно, да? И в торговых центрах можно, и гриппы, и ковид, и поликлиники? Да, да, у
1: нас от ковида можно... 129 стационарных пунктов. У нас два вакцина-мобиля есть, которые могут выезжать на крупные предприятия по заявкам в том числе. И семь на сегодня вне больничных, прививочных пунктов, где вы одновременно можете получить защиту и от гриппа, и от ковида.
0: Главное, соберитесь и дойдите до них. Спасибо да, большое, absolutely. я сегодня говорю врачу-эпидемиологу Краевого Центра СПИД, главному уништатному специалиста по вакцино-профилактике Минздрава Края Наталья Опекиной. С вами была также Наталья Бондаренко. А эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну, и я вам напоминаю о том, что если вы, как мы провели этот обеденный перерыв, без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без
1: обеда. Красноярск. главный.
0: Работаем. Без обеда.